0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo afecta la distancia una relación de pareja. Hoy en día, la distancia física y, la, y más importante, la distancia emocional es más común de lo que pensamos en una relación de pareja, ya que el ritmo de vida que hoy tenemos nos lleva a o nos obliga a una rutina tan estricta que a veces no podemos hacer una armonía entre nuestra vida laboral incluso y nuestra vida personal. Así pues, la rutina diaria puede afectar a la cantidad de tiempo que pasas con tu pareja, sobre todo a la calidad de ese tiempo, ya que al estar tan enfocado en el trabajo o a veces como hoy en día que tenemos el trabajo en casa, que trabajamos desde casa y eso aún más complica nuestra dinámica de comunicación y también mina o destruye la confianza que tiene esa persona sobre nosotros. La sobrecarga de responsabilidades y el estrés del día a día pueden llevar a la pareja hacia una monotonía sumamente tóxica y limitante para la pareja. Hoy hablaremos con claridad sobre qué debo hacer cuando hay distancia en pareja. En las relaciones de pareja existen dos tipos de distancia, la distancia física, por todos conocida, y la distancia emocional, por un lado, la distancia física hace referencia a la simple separación física que tenemos para algún motivo o, y que esto no representa ningún problema salvo que esta separación física tenga un, un fin, ¿no? O sea, me voy a viajar porque tengo que trabajar y regreso en dos meses. Ok, vale. Me voy a viajar y no sé cuándo regrese. Ahí hay un problema. Por otro lado, la distancia emocional se basa en la sensación de frialdad entre los dos miembros de la pareja. Este tipo de distancia da lugar a diferen diferencias de opinión y la separación psicológica aunque están presentes físicamente. La distancia emocional es muy compleja ya que se trata de un distanciamiento afectivo que limita las muestras de cariño y la comunicación entre los dos por ejemplo, existe unas señales de distancia emocional que hoy vamos a conversar. La primera de ellas, dedicar más tiempo al trabajo o a las amistades o a cualquier cosa y menos a la pareja. Eh, por supuesto, abusar del alcohol o de cualquier otra sustancia, dejar de hacer actividades juntos. Ya no vemos Netflix juntos, ya no caminamos por allí como lo hacíamos antes. Hacer planes sin incluir al otro. Yo voy a ir al, al yate, ya vengo, me voy solo. Yo voy a correr, bueno, como tú estás en cama, pues yo decidí ir a correr solo. Y así, poco a poco, te van sacando de actividades triviales, ¿no? Evitan situaciones sociales con la familia del otro. Experimentan la sensación de... Una vida rutinaria, donde buenos días, ¿cómo estás? Me voy a correr, regreso más tarde, regresa y ya. Huir de situaciones sexuales, lo abrazas, no quiere, lo tocas, no quiere, la tocas, no quiere. Perder el interés y la preocupación por lo que le pase al otro. Actuar desde el rencor. Sentirse solo a pesar de tener a la persona al lado, al lado, justo al lado. Hacerse reproches y reclamos constantes. Y por supuesto, todo esto finalmente culmina con eh, una distancia emocional terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo debo hacer para entender que este distanciamiento puede acabar si no es que ya lo hizo con mi relación de pareja? Primero debo identificar que existe esa distancia aunque te hagas el loco o la loca durante todo este tiempo, hacerme el loco es una, es una cualidad muy propia de los seres humanos y, y, y estés mirando para otro lado. Tienes que reconocer hoy que esta situación está existiendo y que es una realidad. Esta persona tiene distancia emocional o física contigo. Debemos detectar esto que ha provocado la distancia emocional y adoptar una postura frente a ello. Debemos adoptar una postura y planear qué voy a hacer con eso. Por ejemplo, de repente es posible que tú pases demasiado tiempo con tu familia y eso también está afectando la relación. Entonces, debo planear las actividades. Debo revisar y revivir la pasión en pareja, descubriendo cosas que probablemente siempre me dijeron, pero que hoy Nunca las reconocí. Y como esto, ¿no? O sea, en el, en el momento que te das cuenta que quizás has compartido demasiado con familia y amigos, que tienes una forma de vivir la vida muy propia de la soltería, pero ya no estás soltero, es evidente que esto está impactando directamente en tu relación. Si por el contrario tu pareja está sufriendo de distancia emocional porque tiene un problema en el trabajo o porque necesita... Un paso más en la relación, como por ejemplo casarse, comprometerse, vivir juntos. Eh, hay, hay momentos en la relación en la que el, el siguiente paso es absolutamente necesario. Y por comodidad nunca lo damos, nunca damos ese paso. Vivir juntos, eh, comprometernos con el anillo de la cosa y casarnos o planear la boda. El paso siguiente siempre es importante. Si ya tienes un año, dos años con la misma persona, ¿qué te impide que dejes el paso siguiente? Y eso también puede acarrear que la persona se sienta aislada, separada de ti, porque no hay plan, no hay un día después. Hay un presente, medianamente bonito, pero no hay un día después. Una relación siempre tiene que haber un día después para que el plan siga. Vivir juntos no es el fin del plan, ¿no? Ahora es dónde vamos a vivir juntos. Si nos vamos a mudar, si vamos a arreglar la casa donde estamos, si vamos a tener hijos o no, eh, si planeamos un viaje de fin de semana, si planeamos unas vacaciones este año, si cambiamos de trabajo, o sea, siempre hay cosas que hacer, pero tiene que haber un paso a la vez. Si tu pareja siente que lo único que son, son una pareja de novios que se ven de vez en cuando y que comparten ciertas cosas, pues básicamente la relación no está avanzando y es allí donde puedes sentir distancia emocional contigo. Si por el contrario viven juntos, pero tampoco hay otro plan, es decir, solamente están en modo sobrevivencia, sí, bueno, pero estamos pagando las cuentas y ya está, eso también impacta en la relación porque, repito, necesitamos el día siguiente, necesitamos un paso más. Y no podemos vivir toda la vida amarrados económicamente, por ejemplo, tenemos que ver qué hacemos con nuestra vida. Independientemente del lugar en donde estemos, el ser humano tiene una extraordinaria capacidad para tratar de resolver lo que tiene alrededor. No se trata de ser millonarios mañana, pero se trata de mejorar nuestra calidad de vida y no vivir siempre alcanzados. Los seres humanos necesitamos viajar, conocer cosas, pasear. Y a veces eso no tiene por qué ser costoso. Simplemente necesitamos hacerlo. Es parte de lo que nos da vida, nos da emoción. Nuestra vida debe ser emocionante, porque si no, será aburrida y la distancia emocional, física y sexual, será súper, estará súper presente. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com, para consultas online, www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba, fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.